0: 51 Żużel w Radiu Free. A Skoro mamy poniedziałek i skoro minęła godzina 20, to rozpoczynamy nasze radiowe dywagacje na temat czarnego sportu, czyli Żużla. Dzisiaj bez gościa, tylko nasze trio plus kawu za kamerami. Witam, ja, czyli Hylu. Witam też, ja, czyli Michał. I witam również ja, czyli Roman. Witamy serdecznie. Dziś skupimy się na okienku transferowym, bo chyba dziś o północy zamyka się takowe. tak? Łowę, tak,
1: oczywiście o 23.59.
0: Więc jeszcze 3 godziny, 4 godziny na to, żeby coś podpisać, coś ogłosić i coś pokazać. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak to się wszystko odbywa, jutro już będzie po herbacie. Czy znaczy
1: nie? jutro można jeszcze ogłaszać, pojutrze można ogłaszać, ale... Podpisywać jeszcze podpisywać można Podpisywać
0: można do dzisiaj, tak. E, tak więc e, zaczynamy i zaczniemy od najniższej e, ligi, czyli od drugiej ligi. Tam już e, wiadomo, czy nie wiadomo? No,
1: w teorii. W sumie znaczy, to
2: wszędzie nie wiadomo, jeszcze tak w 100%. W, wiele
1: się nie powinno zmienić. Może zaczniemy od e, Spadkowicza z pierwszej ligi, czy od startu Gniezdo. Mhm. E, na pewno Co? Naj, najważniejszy chyba powrót wychowanka Kacpra Gomulskiego. Tak. Oprócz niego
2: z polskich e, seniorów jeszcze Hubert Łęgowik. I w Suchecki, który
1: zostaje. Tak, więc... który był też nie klasyfikowany w ubiegłym sezonie, tak. w tym roku. Więc no, to krajowa formacja mi się wydaje, że wygląda dość solidnie chyba. Jak na drugą ligę, jak najbardziej. No i
2: też uważam, że bardzo fajny transfer, co by nie mówić na drugą ligę, czyli sam Masters, który będzie reprezentować barwę startu znów w przyszłym sezonie. Tak,
1: no, który od kilku już dobrych lat w, tym, w tej drugiej lidze się um, ciągle zmienia tylko te kluby w tej drugiej lidze.
2: Następna drużyna, czyli kolejarz Szopole. Kolej Szopole, który był no, mimo wszystko bliski awansu w tym roku. Nie wyszło. Nie tylko w tym. W sumie nie tylko w tym. Na chwilę obecną mają potwierdzonego tylko jednego
1: polskiego seniora. E, przed chwilą 200 ogłosili Roberta Chmiela.
2: O, czyli o 20, tak? Tak, o 20. trzy minuty temu. Czyli jest Oskar Polis i jest Robert Chmiel. A oprócz tego jest Matthias Turnblur, no i
1: Andrzej Kudriaszow z polską tak, licencją,
2: Który na razie o nim się mówi najmniej, jeżeli chodzi o powrót tych e, rosyjskich zawodników. Jednak no jak wiemy, to umowę posiada... On miał tak podpisano na dwa lata. Tak, na dwa lata, więc siło rzeczy zostaje w tym e, klubie. Jeżeli chodzi o kolejarza Rawicz, tutaj również sytuacja podobna do kolejarza Opole. Tutaj kolejarz Rawicz jeszcze nie ogłosił chyba drugiego
1: polskiego... Nie, nie, oni w ogóle, to chyba dwie osoby dopiero ogłosili Tak,
2: wiemy o tym, że zostaje Damian Dróżdż. No I, Rayan I Douglas. Tak, Ryan Douglas, plus dodatkowo jeszcze Tomasz Orwat. On który... przyszedł.
1: Tak. On jeździ tak. w polenie piła chyba w ubiegłym tak. sezonie.
2: Tak, właśnie został ogłoszony, więc zobaczymy, co z kolejarzem Rawicz wyjdzie. Jestem ciekaw, jak to się potoczy dalej ponieważ kolejarz e, mówi otwarcie o tym, że szuka tych zawodników na własną rękę.
1: Przez Facebooka ich przez szuka.
2: Przez Facebooka między innymi e, i przez inne social media. Wiem, że gdzieś na jakichś grupach zagranicznych dla zawodników się pojawiło ogłoszenie, że kolejarz Rawicz szuka zawodników w języku angielskim, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej.
0: A ostatnio śmiali się, że my latamy, a oni latają po torze i tak szkolą młodzież. No tam chyba tak, jeszcze... I szukają juniora. Tam jeszcze chyba... Kilku lat brakuje, żeby ktoś mógł w wieku takim poborowym startować. Nie No nie oszukujmy
1: się, to ta zagrywka, że tak powiem, to była bardzo słaba. Bo Znaczyń... chciałem przypomnieć tylko, że w 17 roku motor Lubin
0: awansował z czterema wychowankami w jeden sezon do pierwszej ligi. To słabe nie słabe, po prostu karma wróciła bardzo szybko, moim zdaniem. No
1: tak, ale mówię, no, w 17 roku motor z czterema wychowankami awansował w rok, a oni siedzą i siedzą w tej pierwszej i w drugiej lidze.
0: Eee,
2: kolejna drużyna, czyli komotiw Dauga Pils. Na chwilę obecną jeden tylko obcokrajowiec, bo jak wiemy o tym, u nich kadra ogólnie jest zagraniczna, jednak łoterscy zawodnicy są liczeni jako ci krajowi. Jeden, jedyny obcokrajowiec, czyli Steve Worrell. No jeszcze Nick Morris. No i Nick Morris, który najprawdopodobniej chyba jeszcze nie jest, chyba nie, ogłoszony. Już, jest ogłoszony. już ogłoszony jest, tak. tak? czyli już, że zostanie na ten przyszły sezon w Lokomotiwie. Myślę, że znowu mogą coś tam powalczyć, jednak też chyba bez większego szans. No i Danio Kłodliński
1: lidze. też ogłoszony jako zawodnik na U24, łącznie z Kevinem Julem Petersenem, który też się tak. ładnie pokazał w ubiegłym sezonie w kilku spotkaniach. No i Richard Antwiasturius, który tak otwarcie mówił, że jest wolny jak ptaki szuka nowego składu, no jednak stwierdził, że zostanie sobie swojej macierzystej drużynie i będzie w niej startował.
2: Jeżeli chodzi teraz o dwa zespoły chyba, które no mimo wszystko będą najsilniejsze w tej lidze. Chociaż Opole wiadomo, że do tych drużyn będzie się zaliczać. Jednak też e, stale Rzeszów i Unia Tarnów.
1: Czy chcesz powiedzieć, że Unia Tarnów będzie najsilniejsza w tej lidze? I będzie
2: drużyną, uważam, która mimo wszystko będzie walczyła na swoim torze. Mi, mimo takiego składu.
1: Do playoffów nie wejdą moim zdaniem tym składem.
0: Zobaczymy, co będzie... Że Unia Tarnów? Na... Myślisz, myśli, że tak. z tym składem, który ma, nie będzie biła się o fazę playoff?
1: Na no papierze lepsze mieli w tym sezonie moim zdaniem.
0: Oskar Bober, Rene Bach, eh, Tero. Arnio. Arnio, Kenneth Hansen, no tak. Maciej Wacić, Ernest Koza, eh, Rolnicki. Rolnicki i Lawson z Wielkiej Brytanii. No, jak no na i, drugą ligę.
2: No i przede wszystkim e, Dierer na juniorce.
0: Nie wiemy, jak składy wyglądają innych drużyn, więc ciężko jest trochę tak e, prorokować i wnioskować, czy dadzą radę, czy nie dadzą rady, ale biorąc pod uwagę m, tek są Stal Stalżeszów, no tutaj no tu, się dzieje. Tutaj no. się zgodzę. Tak? Tutaj, tutaj poszaleli. No tak.
2: Przede wszystkim są chyba kandydatem teraz takim głównym do awansu, patrząc tylko i wyłącznie po składach na papierze, tak? Bo mówimy tutaj o takich składach. Ja wam powiem, że ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby gdzieś... Bo jak wiemy, Paweł Miesiąc nie ma podpisanego uh -huh.
1: kontraktu. David Lampard także, Dawid Lampart także, Karol
2: Baran. Tak. E, chociaż Dawid z tego, co gdzieś tam się mówiło, nie wiem, kto dokładnie o tym pisał, nie wiem, czy nie przypadkiem Mateusz Puka, to, że Dawid e, e, zastanawiał się nad zakończeniem kariery i skupieniem się już tak. tylko i wyłącznie na e, swojej tej szkole. Więc, no i nie, na
1: Bartku, bo Boże.
2: Tak, i na Bartku, który... A to później będziemy o tym mówić.
0: No właśnie, znaczy, no, możemy już trochę połączyć tematy, bo pojawiło się na stronie w aplikacji, tak? PG Extraligi. Nawet nie.
2: nie, pojawiło się... Na, na fanpage'u fan... Kanal Plus. Tak, na, na fanpage'u Kanal Plus. Kana Plus. Pojawił się
0: e, wspomniany Bartosz zawodnik, Bańko. który jest w barwach motoru Lublin. O tym się też mówiło w, kul w kulisach e, i gdzieś e, w kuluarach i były takie plotki, że on do nas przychodzi i że będzie w naszych barwach jeździł. No być może klub jeszcze zapomniał go ogłosić, to jest raz, a dwa, pytałem Kuby Kępy przy pokazywaniu składu, może inaczej, tych trzech nowych zawodników motoru na lotnisku. Powiedział, że w odpowiednim czasie klub poinformuje o transferze drugiego juniora. No, a to, że nie pojawił się wtedy, no juniora, prywatnym samolotem, tak trochę nie bardzo.
2: Pamiętajcie też o tym, że Podpisywać można ich do dzisiaj. tak? Ogłosić mogą ich nawet w styczniu, czy nawet w dniu meczowym tak naprawdę. To, to, że będzie ogłoszony wtedy oficjalnie przez klub, to tak naprawdę za dużo nie zmienia. No, Zostańmy jednak na chwilę jeszcze przy tej drugiej lidze bo stal Rzeszów na papierze wydaje się mega mocna.
1: Ale też ma bardzo szeroką kadrę, od tego zacznijmy.
2: Tak, jest przede wszystkim dwóch zawodników U24. Rafo Karczmasz, który w poprzednim sezonie jeździł w Wilkach Krosno, wychowanek z tali e, Gorzów, no i Mateusz Tudzież, który w tamtym sezonie startował w barwach motoru, między innymi e, przede wszystkim w tej ekstralidze U24. Jednak też pamiętajmy o tym, że tą trójeczkę na swoim koncie w meczu z Strawem ma. Więc...
0: I teraz pytanie, czy myślicie, że Mateusz Tudzież w Rzeszowi rozwinie skrzydła i będzie miał szansę na to, żeby zdobywać punkty ligowe, a co najważniejsze, ścigać się regularnie w meczach ligowych?
2: Uważam, że Mateusz tudzież ma szansę wygryć Rafała Karczmarza ze składu. Bo na chwilę obecną bardziej mówimy tutaj o tym, że to Rafał Karczmarz jest tym głównym zawodnikiem U24, a Mateusz ma walczyć o skład. Mm -hmm. I nadal uważam, że Mateusz e, będzie w stanie wygryźć Rafała Karczmarza ze składu.
1: Ja bym raczej powiedział, że to Mateusz jest pierwszym, ponieważ no pamiętajmy, że Rafał miał zakończyć karierę po tym sezonie. Mm -hmm. tak. To no już więc, potem... A tu nagle się pojawiła oferta mm -hmm. z Rzeszowa, już, który, do której był przymierzony już kilku lat temu,
0: jak jeszcze w Gorzowie jeździł jako junior. Ale paka w Rzeszowie jest niezła. No
1: tak. I żeby od przybytku, jak to się mówi, głowa nie boli. I żeby ich nie zabolała.
0: Były kiedyś diamenty obiecane, teraz będą diamenty w składzie. JPSN, Kildemant, Kryszmasz, Nowak, Torsel, Wolbert.
2: Kildemant, Kildemant wielki powrót dostali z Rzeszów. w 7 latach. Po siedmiu latach. Bardzo dobrze go wspominają w Rzeszowie. Jeszcze za czasów jazdy w Ekstralidze. No i teraz e, wiem o tym, że dużo osób z Rzeszowa cieszy się na powrót e, Petera Kildemanta do e, rzeszowskiej drużyny.
0: Zobaczymy, jak to będzie w Rzeszowie. Tor no i Liga i jeszcze jeden, po,
1: jeszcze jeden jest klub.
0: Polonia którego... Piła. Polonia
1: Piła, tak. KS Polonia Piła.
0: Szkoda mi tej drużyny, naprawdę, bo po raz kolejny ma wielkie perturbacje, to jest jednak e, klub z historią... Zasłużony. Taki trochę drugi motor.
1: Po roku, po roku znowu Upadł jeden klub, powstał od razu drugi. Trochę dziwna sytuacja się zajmowała. Nie rozumiem, jak, nie pamiętam rozumiem jak, tego tłumaczenia,
0: szczerze mówiąc. Nie, wy nie pamiętacie, ale kibice pamiętają, jak Hans Nielsen jeździł w barwach Polonii piły. No tak. to...
1: Znaczy, on naocznie tego nie widziałem. No nie widziałem. Ale wiedzieć wiem. Oczywiście. A ja widziałem.
2: Mówię, najbardziej dziwi mnie to tłumaczenie ze strony Polonii, yy, że... Oni nie są przygotowani, nie mają potwierdzonego na 100% budżetu, że niczego nie mogą zagwarantować zawodnikom, dlatego ten klub upada, ale powstaje jednocześnie nowy.
0: Ale no tak, ten ale nowy, wiesz,
2: skąd ma mieć pieniądze i skąd ma mieć ten pewny budżet, żeby tych zawodników spłacić?
1: Z nowy klub, są nowi ludzie, za nowymi ludźmi stoją nowi sponsorzy. Tak samo jest sytuacja w Krośnie, gdzie w jednym roku upadł KSMA, powstały wilki. No A prawda. dlaczego? No bo za wilkami stali inni ludzie, po prostu, którzy mieli inne kontakty. W Lublinie było to samo. Znaczy, no tutaj miałeś rok przerwy jednak. W Krośnie też. To w Krośnie nie. Je... Jeden wygryw z drugiego. Nie było roku przerwy. Jesteś Tak, jestem pewny. Tutaj był, utrzymana była ciągłość jakby startów, a po prostu się zamienili ludzie i tyle. No ale tutaj w Polonii znowu są też nowi ludzie. Mówi się, że za tym składem stoi Dyszard Dołomisiewicz. Tak. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo póki co no tak trochę... Prześmiewczo to wyglądało, że to, to ich ogłaszanie klubu, transferów e, i tak dalej. I no zobaczymy, co z tego wyjdzie. No już mają siedmiu nowych zawodników ogłoszonych. Coraz Co, co chwilę się pojawia
2: kolejny. Tak, więc... więc Zobaczymy, jak to będzie. No zobaczymy.
0: Jak ciuki trzymam, mam nadzieję, że Polonia Piła na wyjdzie i w końcu zacznie się złoty okres tej drużyny, bo... Filska Polonia po prostu na to zasługuje po tych perturbacjach, które miała do tej pory. Szybko przechodzimy do pierwszej ligi żużlowej. No i zacznijmy od Spadkowicza, od zespołu, który zasilony po części gotówką z Ekstraligi, ale chyba tak nie jest kolorowo jak miało być na początku tamtego sezonu. Będą teraz walczyć o powrót i o dobre miejsce w pierwszej lidze, chociaż lekko nie będą mieli, biorąc pod uwagę, że chyba pełnego składu jeszcze nie pokazali kibicom.
1: Tak, no pojutrze, w środę 16 listopada będzie konferencja prasowa w siedzibie sponsora głównego Ostrowskiego mm -hmm. Klubu, znaczy może nie głównego, bo głównym, jakby mi patrzeć, jest Arget Malesa, ale wśród sponsorów panów braci grancarków będzie konferencja, na którą są ogłoszeni Grzegorz Walasek i Tobiasz Musielak.
0: Kilku zawodników już wiemy, że pojedzie dla Ostrowa, czyli Oliver Bertson, ten, który w tamtym sezonie spisywał się rewelacyjnie w barwach e, tej drużyny. Jest też Wiktor Palowara, Matias Nielsen i juniorzy Kacper Grzelak, Jakub Krawczyk, Jakub Poczta, Filip Seniuk i Sebastian Szostak.
2: Jest to piekielnie
1: mocna ekipa juniorów ze strony Ostrowa. No zatrzymali wszystkich swoich tak naprawdę. Młoda krew I... tam, motor chciał podkupić o, Nie, tylko motor. O wszystkich, tak. Wszyscy chcieli o wszystkich walczyć tak naprawdę. Mhm. No nie oszukujmy się. I uważam, że to będą
2: juniorzy, którzy naprawdę spokojnie mogą równie dobrze powalczyć z
1: zawodnikiem Polonii Bydgoszcz. Czyli z Wiktorem Przyjemskim oto miano najlepszego juniora. No tutaj na pewno mocny, mocny skład będzie. No i szkoda, że tylko dwa miejsca juniorskie są, patrząc na, na skład Ostrowa. Może będą trzema jeździć, zobaczymy. Może ale ten trzeci gdzieś będzie dodatkowo. I ci wydaje że tutaj powinni chociaż jednego chłopaka wypożyczyć. To nie to się do Ekstraligi, ale do pierwszej. No żeby się nie do drugiej, żeby po prostu nie siedział i nie czekał, tak bo, to, bo to szkoda chłopaków. Tam wszyscy naprawdę potrafią jeździć. To prawda.
0: I drużyna, która będzie bić się o awans, nie udało jej się e, awansować w tym sezonie, być może zrobią to w przyszłym, Stelmet Falobas Zielona Góra. E, tutaj e, Krzysiu Buczkowski, Rasmus Jensen, Roan Tangate, Jan Kfech, e, juniorzy Filip Froncewicz, Fabian Ragus, Dawid Rempała, Kacper Rychliński, Wiktor Palc. Tak, no i ci, którzy przychodzą i mają zrobić tutaj...
1: No jeszcze pominąłeś Przemysława Pawlickiego.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, Aha, że e, Przemek Pawlicki i Luke Becker to te dwa nazwiska, które przychodzą do e, drużyny Zielonej Góry. i, no i raz
1: Jensen. Zaraz no, też. Nowy.
0: No to powiedziałem już na początku, że jest No to czego ich
1: rozdzielasz raz. Ale
0: jednak bardziej Luke Becker i Przemek Pawlicki tutaj są takim może nie zaskoczeniem, ale poważnym wzmocnieniem tej drużyny.
2: Jeżeli chodzi o falubę Zielona Góra, to pytanie do was. Czy wy sobie przypominacie mocniejszy skład na papierze wśród seniorów w pierwszej lidze?
0: Że Buczkowski, Jensen, Pawlicki i Tangate? Tak.
2: Plus dodatkowo Luke Becker lub Jan Kwech.
1: Jan Kwech ja oso... ma być wypożyczony i tak, więc... Jeden lub drugi. Bo Nie, Jan Kwech ma być wypożyczony. Pytanie
2: z, z tego, co e, widziałem, to Luke Becker... Tak, na chwilę obecną jako ten główny U24. Jednak w momencie, kiedy Jan Kwek będzie się lepiej prezentować, to są jeszcze szanse na to, że to Amerykanin będzie wypożyczony.
0: Ja mam takie pytanie i, i tak sobie <coughs> myślę. Czy Przemek Pawlicki przeszedł do Zielonej Góry, do pierwszej ligi po to, żeby się odbudować, nabrać pewności w jeździe, trochę przypunktować w pierwszej lidze i wróci znowu do Ekstraligi? Czy to... Będzie los trochę podobny do Krzysia Buczkowskiego. No wszak Przemek jest młodszy od niego. To jest
2: identyczna sytuacja jak z Krzysztofem Buczkowskim. No
0: ale jednak Krzysiu 8-6, a, a Przemek 9-1, dobrze jak mówię? Tak, tak. No to to jest 5 lat różnicy, no to w sporcie to jest całkiem sporo i to nie jest czas Przemka Pawlickiego na, na pierwszą ligę.
1: Ja stwierdzę tak, były, że jeżeli...
0: był uczestnik Grand Prix przecież.
1: W poprzednim,
0: no, no. Tak, tak. Ale... Pamiętamy ten sezon.
1: No właśnie. Znaczy ja stwierdzę, że jeżeli Przemek Pawlicki nie zrobi średniej biegopunktowej na poziomie co najmniej dwóch punktów, i falubas nie, a falubas nie awansuje, to nie wróci do tej historii, bo nikt się niestety nie skusi na niego. Mało które
2: zawodnik schodząc do pierwszej ligi wraca powr z powrotem do jakiś. Chyba, że
1: awansuje ze swoim klubem, do którego wrócił, no, ten... do którego przeszedł. Oczywiście. Ale jeżeli co najmniej dwóch punktów nie zrobi, to a falubas nie awansuje, no to mi się nie, nie wydaje mi się, żeby ktoś się znowu nabrał na na Przemka Pawlickiego, a mi się wydaje, że za w jego ślady pójdzie jeszcze Krzysztof Kasprzak w przyszłych latach.
2: I właśnie, i tutaj jest jeszcze jedna dyskusja. Czy według was Przemysław Pawlicki jest słabszym zawodnikiem Krzysztof Kasprzak?
0: Przemek Pawlicki... Według,
2: tylko od razu wyjaśnię, o co chodzi. Według mnie Krzysiek Kasprzak utrzymuje się w Ekstralidze nadal tym, że zdobył kiedyś wicemistrzostwo świata. I ciągnie po prostu na tym swoją, tą karierę ekstraligową od dłuższego czasu. Wyniki w żaden sposób nie bronią go w ekstralidze, a Przemek Pawlicki na pewno nie jest gorszym zawodnikiem od Krzysztofa, e, przepraszam, od Krzysztofa Kasprzaka. Tak jest moje zdanie. I zastanawiam się, co wy na ten temat sądzicie.
0: Co sądzisz, Grzegorz? Ciężko tak powiedzieć. Czy... Czy Krzysiu Kasprzak, czy Przemek Pawlicki, jak mieli obaj słaby sezon? To, to e... nie jest
2: słaby sezon, to
0: są słabe sezony. No, słabe sezony, no tak? Nie wiem, może jakby obaj opuścili Grudziądz trochę wcześniej, jak jeszcze mogli, gdzieś złapać to to e... robić, głapa, złapać gdzieś e... angaż w Ekstralidze. To może by to inaczej.
1: Ale waszym e, słowom przeczą statystyki wszelkie i liczby, ponieważ hmm. Kasprzak był lepszy w obecnym sezonie, który się w tym roku zakończył, niż Przemek Pawlicki.
0: A zauważyliście, że Krzysztof ma zawsze taką dobrą końcówkę sezonu? No, no ale gdzieś na początku jest ok, potem w środku cieniuje i tą końcówkę chce pokazać, że dobra, zaufajcie mi, bo, bo może ale będzie dobrze. w ogólnym
1: rozrachunku to Tokaszpak jednak zakończył ten sezon na wyższej pozycji niż Przemek Pawlicki, więc...
2: Ale zobaczcie, na przykład... I to jest bardzo ważna kwestia, bo tak, pozycja w rankingu na, sk na sklasyfikowanych zawodników, Przemysł Przemysław Pawlicki 29 średnia, Krzysztof Kasprzak 24. Średnia biegowa 1,59 u Przemka Pawlickiego, 1,64 u Krzysztofa Kasprzaka. Niby sporo, ale wygrane biegi. W przypadku Przemysława Pawlickiego 16 na 78. Za to ze strony Krzysztofa Kasprzaka już tylko 7 na 78. 9 biegów mniej wygranych.
1: Co, no. Ale za to Przemek Pawlicki 10 razy przejeżdżał więcej, 10 razy więcej przejeżdżał ostatni niż Kasprzak. Więc. Tak,
2: ale tutaj na przykład,
1: też jeżeli coś chodzi o coś. punkty.
2: Punkty, e, czter, obaj 14 meczów, obaj 78 startów. E, Krzysztof Kasprzak 117 punktów, przemysł Pawlicki 111. E, w bonusach 13 do 11 dla Przemka Pawlickiego. 16 do 7 w pierwszych miejscach. Krzysztof Kasprzak najwięcej drugich miejsc, dużo więcej drugich miejsc, bo u Przemka Polickiego 20, za to u Krzysztofa Kasprzaka 37. To jest tak naprawdę różnica, która no, przede wszystkim daje mu tą średnią wyższą. Jeżeli chodzi o trzecie i czwarte miejsca, no to tutaj też przewaga przemysłowa Polickiego. Ale nadal trzymam się tego, że oni nie są... E, że to są zawodnicy na bardzo, podobnej, e, na bardzo podobnym poziomie.
0: Gdyby byli towarem w sklepie, by byli na jednej półce. No tak, a po prostu Kasprokowi się bardziej
1: udało wynegocjować kontrakt z Sterlingiem się wydaje. To prawda.
0: I stał się bohaterem Simsów. Lecimy dalej. E, Polonia Bydgoszcz. Polonia Bydgoszcz. No i tutaj robi się fajniej, kolorowo, e, bo odchodzą Miedziński, Konieczny i Matej Żagar. Co się dzieje w ogóle z Matejem? Czy on jakieś ma perspektywy? Matej Żagar
2: na chwilę obecną 600 tysięcy za podpis tak i 6 tysięcy za punkt. Sobie Bardzo życzy. się ceni. Bardzo się ceni, na co żaden klub no, nie chce się jakby zgodzić. Mhm. Myślę, że czeka po prostu na tą sytuację. Będzie czekać, gdzieś podpisze warszawski kontrakt. Całym się nie dziwi, gdyby to było w motorze, znając dobre relacje jego z Kubą i po prostu będzie gdzieś czekać na angaż później, żeby w tym okienku zimowym przepraszam, nie zimowym, tylko tym pierwszym okienku na to, żeby jeżeli się znajdzie jakiś klub, który będzie potrzebować seniora, to żeby się
0: pojawił Matej Żagar. Dobra, no tak rzuciłeś kartą motor, kontrakt warszawski, Matej Żagar.
2: To, że w motoru to i tak nic nie kosztuje. No więc...
0: wiem, ale tak informacja oczywiście nie potwierdzona, tylko kto tak, się narodził tak, w głowie tylko, Pawła. To,
2: to tylko i wyłącznie spekulacje Dobra, moje. Dobra, ale bo w,
0: w mojej głowie się rodzi gdzieś, pytanie. Gdzieś
2: ten kontrakt będzie musiał podpisać. Oczywiście.
0: Tak A waszym zdaniem? Jack Holder? Czy Matej Żagar? Jack Holder. Nie wiem.
1: Mimo
2: wszystko nie wiem Jack Holder z prostego powodu... Jest młodszy. Jest młodszy i myślę, że zmiana otoczenia z Torunia na inne miasto może dać mu dużo więcej niż Matejowi Żagarowi. Matej co prawda pojechał u nas w sezon życia mhm. i wcale bym się nie zdziwił, gdyby mimo tego, że za Jackiem jakoś nie przepadam zbytnio mocno i uważam że jest trochę przecenionym zawodnikiem i dużo zasługuje bratu, tak u nas może pojechać na fajnej średniej też może pojechać sezon życia.
0: Oby tylko wyrabiał się czasowo pod taśmę startową. Tego mu życzymy. Dobra, skupmy się na razie przy Bydgoszczy, bo tutaj mamy tak, jeżeli chodzi o seniorów. Dawid Bellego, który przychodzi z Leszna. Mamy Keneta, który... Jest w Polonii. Daniel tak. Jeleniewski został. Andreas Ljager, on przychodzi z Rybnika. Też
1: wraca. Tak. Wraca. E,
0: tak. U24 to mamy Szlauderbacha, Szymona z Gniezna przychodzi. E, Benjamin Basso jest i Olek Michajłow. E, juniorzy Oliwier Buszkiewicz z Poznania, zakontraktowany. Hubert Gąsior, Bartosz Głogowski, Bartosz Nowak i Wiktor Przyjemski. No i przede wszystkim Wiktor przyjął. No przede, przede wszystkim. Mnie jest trochę
1: dziwi ten e, transfer Oliwiera Buszkiewicza, ponieważ no, bardzo, mają bardzo zdolnego Bartka Głogowskiego, który drugi sezon będzie. No tym trzecim. Nie oszukujmy się. Mhm. A przynajmniej taki roli jest teraz stawiany. Ten sezon w, no. w obecnym roku przyjedział, bo jechał Przemek Konieczny, który też nie brylował, mhm. a Bartek Głogowski naprawdę jest bardzo utalentowanym chłopakiem, i no, powinien tych szans trochę więcej dostać. No, zobaczymy. No, a Oleg no coś się mówiło, że ma być powrót do lokomotywu, nowe pożyczenie, ale tam chyba za dużo pieniędzy jest do. Do zapłacenia.
0: Tak. Myślicie, że <kluzny> Polonia Bydgoszcz będzie silniejsza? Nie. W ogóle co z Miedzińskim Adrianem? Jak wygląda jego sytuacja zdrowotna? On i...
1: Zamierza jeździć dalej tak. i zamierza podpisać sobie kontrakt warszawski i czekać <kluzny> na. Wiosnę. Ma na zamiar gdzieś
2: pojeździć, Rozumiem. wrócić na motocykl i dopiero później zobaczyć, co ze
1: zostało. Mhm. Znaczy ogólnie rzecz biorąc, to ten właśnie przypadek Miedzińskiego, nie wiem, Żagara, e, Rune Holty, bo też nie ma nigdzie kontraktu. Tak. Jest bardzo, znaczy bardzo mądry ruch jest tych zawodników poczekać na wiosnę, więcej pieniędzy dostaną wtedy Paweł, Miesiąc.
0: Kurczę, ale zobaczcie, Karubary. jakie fajne nazwiska. Fajna drużyna mogłaby być z nich wszystkich. No, jakby tak tych wszystkich, którzy zostali bez niczego, takich zmontować, to... Dawaj, robimy klub. <laughs> tak, w, możesz 40. sobie w aplikacji w menadżerza zrobić. <laughs> no i dobra, jeżeli... zawsze coś. Albo w tej grze na komórkę, co się jeździ. Łódź kolejny zespół z pierwszej ligi, którego skład wygląda następująco. Tomasz Gapiński przychodzi z Ostrowa. Do tego jest Nils Christian Iversen, jest też Jakub Jamruk, jest Timo Lachty, 24, Tom Brennan. To jest zawodnik rozwojowy i perspektywiczny moim zdaniem. Mateusz Tonder, juniorzy Mateusz Dul, Aleksander Grygolec i Jakub Sroka.
1: No i tak, wielki powrót do Orła Łódź. Jakub yy, Jamruk, który miał kosę, że tak powiem, z prezesem skrzydlewskim. Tam mocne słowa padały, ale się pogodzili kilka lat temu i, już teraz, i, i powrót jest.
2: Teraz prezes z Dunek właśnie w drugą
1: stronę. Teraz I się jak pojawił. To, jak to Kuba Jamurk powiedział, nie miał wyboru. Taką ofertę dostał od prezesa Skrzydłowskiego, że nie miał wyboru. A jeszcze w transferach nie powiedział jednej ważnej rzeczy, czyli mhm. transfer trenera Marka Cieślaka.
0: Tak. I zobaczcie, Marek Cieślak i skład taki. taki trochę. Jak... emerytów. Nie no, taki trochę jak motoru. W, w pierwszej lidze, czy tam w drugiej, To tak? jest
2: skład, który naprawdę może zaskoczyć.
0: Taki, nie mamy lidera, skład jest równy i zobaczymy, co z tego będzie. Jest Gapiński, jest Iversen, jest Jamruk, jest lachti. Ponder. E, tak. Brennan. Zobaczcie, że on Trochę namiesza. na juniorce
1: tam jest brak, ale... Na pierwszą Ale, ligę może wystarczy. Wam, Ale play-offy dla
0: Łodzi jak najbardziej. No właśnie
1: wcale bym się nie zdziwił, gdyby
2: Orzeł tutaj mógł powalczyć i znowu zrobić niespodziankę, bo pamiętajmy o tym, że w tamtym sezonie no, jednak takim składem, jakim mieli, no to zrobili małą niespodziankę. Mhm. W tym sezonie myślę, że może być podobnie, bo zawodnicy... Okej, okay, można mówić, że są już podstarzali, są zawodnicy, których inne kluby nie chciały, bo i takie są głosy przecież o tym, że Kuba Jamruk, 70 tysięcy, tak? Prezes Dunek, uh -huh. kary. Obciął mu. Tak, obciął mu z wypłat. Tomasz Gapiński, niechciany w, w Ostrowie. Czy znaczy, ja wiem,
1: czy niechciany.
2: No postawiono na
1: Grzegorza Walaska. No, nie dziwię się, no za Grzegorzem Walaskim stoją bracia Garcarkowie, więc... Dlatego mówię, że niechciany. Więc
2: gdzieś musiał znaleźć klub, znalazł Orzeł Łódź. Naprawdę ten skład może zaskoczyć. I ja jestem bardzo ciekaw, jak Orzeł pojedzie na tej swojej łódzkiej motoarenie, bo tam na tym torze naprawdę, jak ci zawodnicy się dopasują do toru, mogą robić fajne wyniki i takiej Polonii czy Falubazowi również mogą napsuć dużo krwi.
0: No to teraz twój ulubiony sk y skład, Pawle. Lanswood Devils? Tak jest. Dlaczego mój ulubiony? Nie wiem, zawsze tak się przy nim zatrzymujesz.
2: Nie, no, nie jednak fajnie tych widzić w e, składzie, w tej pierwszej lidze. No, za dużo im się też nie pozmieniało. Ale
0: skład ciekawy.
2: No, oczywiście. I znowu mogą powalczyć o to utrzymanie i wydaje mi się, że powalczą o to utrzymanie. Może ten tor nie będzie już takim atutem dla nich, jaki był w, w tym sezonie zakończonym bo jednak już te, ci zawodnicy pojeździli sobie w Landshut, ale myślę, że nadal mogą powalczyć o to szóste miejsce w e, lidze. W szczególności hmm. patrząc na skład Rowu Rybnik, to uważam, że mogą powalczyć.
0: I Gdańsk, Zdunek, Wybrzeże Gdańsk, tutaj Jebsen, Pierwsza rewolucja. No, Tak. Tak. Kaczmarek, Klint, Hansen, Kian Ru, Jakub Kowalski, Miłosz Wysocki i jest Mateusz Łopuski tutaj
2: z zaznaczeniem, że od
0: 15 maja będzie mógł startować w, w lidze. 16 urodzin.
1: Tak.
2: Jeżeli chodzi, to jeszcze jest Wiktor Trofimów. tak? Nie. Już, już nie? Ale nie był przypadkiem na tym zdjęciu ogłoszony?
1: Był, ale potem jednak ktoś wynikł, że no właśnie. nie jest i... Okay. Trudna sytuacja, dziwna taka właśnie, sytuacja.
2: Właśnie coś mi się gdzieś, gdzieś, mi musiało umknąć to, że coś poszło nie tak. Bo właśnie pamiętałem, że na tym z, e, chyba w poście był ogłoszony, że Wiktor zostaje, w, e, jeżeli Znaczy chodzi... ogólnie
1: rzecz biorąc, no <coughs> obecnie na Wybrze nie ma drugiego Polaka. Tak. Którym właśnie miał być Wiktor Trofimow. Więc no coś zobaczymy.
0: Revolution.
2: Revolution.
1: No Gdańsk to już kompletna, kompletna rewolucja. No i czy to da zamierzony efekt? Oczywiście, nie. że nie. Nie wiem. <laughs> <laughs>
2: Oczywiście, że
1: nie
0: bo no, czasem jak nie idzie, to trzeba wszystko do góry nogami, tak? Ale oni nie zrobili wszystkiego, tylko zawodników wymienili. <laughs> to zobaczymy. Rof Rybnik, ten zespół, który borykał się w tamtym sezonie z problemami. Zobaczymy, jak sobie poradzi w tym składzie. Patrick Hansen, który przychodzi z Gorzowa. Brady Kurtz, który przychodzi z Łodzi. Krystian Pieszczek, do tego Flint, Wojdyło na U24, nawet U23. Juniorzy Chlebowski, Grabarczyk, Tkocz, Trześniewski i Winkler.
1: Tak, no i tutaj no przede wszystkim chyba powrót Brady'ego Kurca e, rzuca się najbardziej w oczy. jak
0: zerkniemy na skład.
1: Mizeria trochę. No i na tym możemy zakończyć tak naprawdę rozmowę o... Trochę rynku. taki górniczy miał. Trochę tak, taki odrzut trochę, nie? Tak. Myślę,
2: no, ale... że Rof może się cieszyć, że PZ e, nie stworzył jakiegoś mega silnego składu i będą mogli z nim... Z nim
0: no ale może poczekaj, 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 wolek, no. poczekaj, bo jak zwykniemy na skład Poznania, mamy Adrian Cyfer, Kevin Pfeiffer, Adrian Gała, Antonio Lindbeck, Aleksander Oktajew, Emil Lubreum, e, do tego jeszcze z juniorki, kto tam jest? E... Karol Żupiński, Karol Żupiński. Karol Żupiński. E, czy Grzelak. znaczy Jakub Artyniuk. <laughs> <Zdenek Martyniuk. laughs> e, no, nie wiem, czy Rybnik jest w tak dobrej sytuacji, jak nie jest, mamy skład Poznania. Nie jest. No, to będzie zacięta walka o to siódme no miejsce.
2: Siódme, no dokładnie, dające utrzymanie. rzecz chyba stworzył najlepszy skład, jaki mógł z tego, czym dysponowali. Bo jak wiemy, pieniędzy aż tak dużo w Poznaniu nie ma. Eee, są, wiadomo, sponsorzy, którzy dali ten budżet na pierwszą ligę. Jednak no, na pewno nie mogą mieć takiego budżetu, jak chociażby Polonia, Bydgoszcz, nawet sam Orzeł Łódź, gdzie prez Skrzydlewski swoje tam pieniądze wkłada. I PZ Poznań ma naprawdę skład, który najmocniejszy skład, jaki tylko mogli zrobić. Przede wszystkim ten Adrian Cyfer, który już w Opolu pokazał, że potrafi jeździć w, w tych niższych ligach. Zobaczymy, jak sobie poradzi w Poznaniu, bo sam mówił, że dużo czasu spędzał w, na tym torze w Poznaniu, jeszcze za czasów, jak był zawodnikiem stali.
0: Gorzów. Ja bym tak nie galopował w twoim y, przypadku, że Rybnik cieszy się, że jest Poznań, bo tutaj może Poznań cieszyć się, że jest Rybnik. A to, to, to wiadomo. To, <laughs> to, to kolorowo, może być kolorowo w dole tabeli pierwszej ligi, ale mogą ja nas jestem, zaskoczyć.
2: Ja jestem jeszcze ciekaw, co pojedzie Karol Żupiński. Mm -hmm. To jest w no ogóle... Tego
1: być tego nie być w tym sporcie w ogóle. Tak. To jest już i tak ostatni wiek juniora. Ostatni rok, dokładnie. Ostatnia szansa tak naprawdę, żeby się odbudować, bo no w Toruniu nie wyszło. W Gdańsku, Gdańsku nie wyszło, też nie. Więc...
2: No mówię, ja jestem naprawdę ciekaw. Teraz będzie mieć spokojną głowę. Wiadomo będzie, że nigo nie zastąpi, więc może to mu jakoś pomoże. Będzie się przygotować od samego początku na ten tor w Poznaniu, więc kto wie, no zobaczymy. Naprawdę jestem ciekaw tego Karola Żupińskiego. Kiedyś zapowiadał się na niesamowicie dobrego juniora. Później podobno urósł, to spowodowało, że stał się Ale takim w Trostu na urósł.
1: To jest kluczowa wersja.
2: Nie, że wzrostem, że stał się zbyt no, wysoki że nie mógł się jakby przyzwyczaić do tego, nie mógł swojej sylwetki uporządkować do tego, że to po, to po prostu też trochę bardzo kilogramów
0: przybyło podobno. To też. To co, lecimy? Poczekajcie, poczekajcie. A masz A. w ogóle
2: dżingiel e, mody na transfer?
0: Nie. Dzisiaj się i najlepszym żużlowcom na świecie. PGE Ekstraliga. Najlepsza żużlowa liga świata. I zanim przejdziemy do Benjaminka, czyli do zespołu Celfast Wilki Krosno, to zostańmy na chwilę, bo padło pytanie, m, kto zastąpi e, Marcina Majewskiego na fotelu szefa sekcji żużlowej w Kanal Plus. E, dostałem pytanie, czy, czy ja? Nie. I, <śm> według mnie czy, nie Pytanie ma... do Grzegorza, czy chciałby zostać szefem tak. żużla w Kanal Plus? Nie. Wydaje <śm> mi się, <śm> że chciałbyś? Ch chyba nie. jest tylko jedna możliwa opcja.
2: I to nie jest nie? to Tomasz Dryła, od razu powiem.
0: Nie, po prostu nie chcę być szefem w ogóle, więc, e, niech sobie ktoś z tym inny walczy. I teraz pytanie. Czy wy może wiecie, co się stało, że pan Marcin powiedział pas? Macie jakieś przecieki, jakieś nie. plateczki? Czy być może jest to związane z tym, że Krosno wrócił do ekstraligi? Nie, nie sądzę. Nie, nie? Mi się, że Aż nie. tak nie?
1: Ale... Ale e, co to miało tym? W ubiegłym chwilę? roku też były transmisje w Kanal Plus. A... Ale to nie o to
0: chodzi, bo być może, wiesz...
1: Nie, nie wydaje mi się.
2: Jeżeli mogę, motor właśnie ogłosił Bartka Banibora na 2023. No. Oficjalnie właśnie się pojawił filmik na fanpage'u. Tak? Minutę temu, więc tak.
0: A, dobra, jest, jest, jest filmik, 30 sekund trwa. Tak.
2: Więc to już mamy, ale to za chwilę o tym powiemy. Jeżeli chodzi o Wilki Krosno, nie, nie wiemy. Wydaje mi się, Nie, że... Nie, co do
1: pana Majewskiego, no to... Zobaczymy, czy tam. Czy, czy, czy
0: Myślisz, że my audycję, przypomnieliśmy, że powinniśmy filmik <głos> stawić? <głos> Przez to, że ludzie
1: zaczęli pisać no, albo że ktoś słucha i kurde, faktycznie musieliśmy go ogłosić. <głos>
0: Bardzo gorąco pozdrawiamy, dziękujemy, że to się stało akurat w trakcie naszej audycji. Jest nam bardzo, bardzo miło. To jest tak zwany real-time marketing. Tak, że, 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 że mogliśmy o tym powiedzieć pierwszy w radiu, więc dziękujemy. dziękujemy. Dziękujemy też za oznaczenie nas pod filmem. Ko Radio Free, dziękujemy. No, to już, teraz już wiemy. Postaramy się pana Marcina zaprosić do, do audycji i z nimi pogadamy sobie trochę o tym sezonie i o jego planach na przyszłość i dlaczego powiedział PAS, jeżeli chodzi o żużel w Kanal+. Plus. Bo to jest, jeżeli chodzi o te wszystkie transfery, moim zdaniem największe zaskoczenie. W tym okienku transferowym, już biorąc pod uwagę, że tam pomijamy zawodników i trenerów, no to Marcin Majewski odchodzi z Kanal Plus. No po to dziesięciu to jest, latach jako szef. To Wiecie jest co? bomba, to jest jednak, wiesz, to... Pff, jest,
2: nie? ale mam wrażenie, że już sytuacja z poprzedniego sezonu, gdzie zastępował go... Michał Paciński.
1: Na zmianę byli, tak? W tak, w
2: magazynie. Myślę, że to już zaczęło pokazywać, że coś musiało się zacząć mm -hmm. dziać. Dlatego uważam, że jedyną opcją na nowego szefa, mm -hmm. Kano Plus, mm -hmm. Jest właśnie Michał Opaciński i tak, myślę, że to on zostanie tym szefem.
0: Dobra, przechodzimy do składu Celfast Wilków-Krosno. Benjaminek, który wdarł się do PG Ekstraligi. W ogóle zaskoczenie dla wszystkich, biorąc pod uwagę, jak były silne dwa inne zespoły, które biły się o, o ten awans, czyli Falubas i, i Bedgoszcz. Ołania. Tutaj pojawia się Krosno i wchodzi. No i robi wow na rynku, bo tak, wyciągają Nie jeńców, tak? Nie bierze jeńców, w ogóle. Bierze Dojla z Leszna. Wyciąga go już ogłoszonego. Tak. Krzysztof Kasprzak ucieka z Grudziądza Też do. Chyba był. Tak, do Krosna. E, Świdnicki to, z Częstochowy ogłoszony,
2: ogłoszony nie był, był tylko powiedziany, że najprawdopodobniej zostaje, ale to nie był ogłoszony chyba znaczy przez fanpage.
1: No, ale ogólnie było tak, przeświadczenie, tak, że Kasprzak że zostaje. zostaje. I teraz tak. Y ale co do Świdnickiego, oni raczej go nie wyciągnęli. No on, Świdnicki musiał to zrobić po prostu. Oczywiście.
2: W szczególności, że został ogłoszony oficjalnie, że Kuba Miśkowek z zostaje. Teraz
0: po roku. kolei. Seniorzy, Jason Doyle, Krzysztof Kasprzak, Andrzej Lebiediew, Wacław Milik, czyli Andrzej i, i Wacek zostali z pierwszej ligi. U24, Marko Lewiszyn, Mateusz Świdnicki i juniorzy, Szymon Bańdur, który moim zdaniem jest może być bardziej perspektywiczny niż jego kolega z drużyny, który jest w motorze Lublinu, już o, 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 oficjalnie ogłoszony, bo nawet jak ścigali się w, w ostatnich zawodach na torze w Lublinie Tak, to jednak Szymon wyglądał pewniej na motocyklu i, i agresywniej. Agresywniej i tak, no, widać, że jest to. Yy, no ma papiery na jazdę.
2: Wiecie, z Szymonem była yy, sprawa taka, że Szymon miał zostać ogłoszony na 5 lat w stali Rzeszów. Tam podobno już było wszystko dogadane mhm. z rodzicami. Rodzice chcieli jakby go zostawić w tej stali Rzeszów. I tutaj był kolejny krok ze strony Wilków Krosno, ponieważ wyciągnęli Szymona no, z macierzystego klubu, na którym miał być podpisany do końca wieku juniora. To też była duża, no, duża sprawa, mhm. duże zamieszanie na tej juniorskiej giełdzie transferowej. Więc to też jest naprawdę duże osiągnięcie, że to się udało i siłą rzeczy Szemon chyba nie będzie mile witany w stali Rzeszów teraz.
0: No i mamy tam jeszcze mnóstwo, mnóstwo juniorów. Jest Denis Zieliński, tak, jest, Denis Zieliński, runia, jest Rydlewski, trenerem. Krzysztof Sadurski. Ale wiesz co? No, Denis Zieliński. Wiemy jak Denis Zieliński jeździł na torach ekstraligowych. Nie wróżę temu chłopakowi wielkiej kariery. Nie wiem dlaczego, ale no, tak czuję.
1: Niewiele mu zostało tak naprawdę tej kariery, bo rok będzie jego ostatnim rokiem wśród juniorów. Więc no, musiał coś zrobić, bo w Tonymie tak by się nie przebił raczej. A tym bardziej, patrząc na to, jak zakończy tę współpracę. To jest z próbą, sympatyczny
0: chłopak, nabuzowany przed meczem. Widać, że chce, chce, a gdzieś nie szło.
2: Może aż za bardzo był po prostu nabuzowany.
0: Nie wiem, czekajcie. Padło pytanie, tak żeby szybciutko jeszcze na czacie odpowiadać czy uważamy że ten sezon to spektakularne transfery rynek ruszył tak oczywiście bo kilku zawodników takich którzy byli ostoją swoich zespołów zmienili barwy klubowe I to się,
1: cytując słowa z pewnej kultowej piosenki ruszyła maszyna
0: tak bartek z marslik zapoczątkował lawinę musiało się wszystko pozmieniać i, i się pozmieniało i za chwilę też o tym powiemy. To, no tak, zatrzyma... Ten sezon jest na pewno i to okienko jest, jest, jest wielkie. I teraz pytanie do Was. Krosno ma skład taki, jaki ma. Moim zdaniem są w o wiele lepszej sytuacji niż Ostrowia no w tamtym sezonie. To I naprawdę mogą, mogą namieszać. Lećmy dalej ze składami. Grudziąc, Max Frick. Fredrik Jakobsen. Na dwa lata. Niki Petersen. Mateusz Szczepaniak. Gleb Czugunow. Norbert Krakowiak, Kacper Łobodziński, ee, Severin
1: Orgacki, Kacper Pludora.
0: Tak jest, Wiktor e, Rafalski, tam jeszcze jest Warduliński, Kazimierski i dwóch tak. zawodników, którzy muszą czekać e, do sierpnia i do września. Kevin chyba do, do sierpnia, a Janek do, do, września. do września, aż będą mogli jeździć w ligowych rozgrywkach.
1: I to wszystko też po bardzo żeby fajny skąd się do miejsca
0: no no nie wiem a ja wam powiem tak wszystko zależy od tego czy dziki jednak pojedzie bez kontuzji
2: ja wam powiem coś co może was lekko zaskoczyć słuchaczy, również GKm Grudziąc i Wilki krosną utrzymają się w PG Strzelce w sezonie 2023
0: dobra a twoim zdaniem kto spadnie o tym zaraz dojdziemy no bo mamy lepsze nie stukaj w ten stół no właśnie
2: i myślę że sił rzeczy leśno. Wiedząc o problemach finansowych w Leśnie, wiedząc o tym, co się dzieje w Leśnie, wcale się nie zdziwił, gdyby to właśnie Unia Leśna spadła z ligi.
0: A ja jednak bym się wstrzymał z tymi sądami, bo Chris Holder. A to,
2: to jest moja opinia, że GKM i Wilki utrzymają się w PG Ekstralidze.
0: Chris Holder ląduje w Leśnie. Smektała tak. wraca z Częstochowy. Janek Kołodziej został. Jay Molinzy również został. Maksym Borowiak, Hubert Jabłoński, Antoni Mencel, Tobiasz Musielak, Ten Damian, drugi Tobiasz Musielak. Tak, Damian Ratajczak i Hubert Ścibak naprawdę mogą mieć fajną parę juniorów w Lesznie, oni zresztą są z tego z, z, znani, że produkują tych juniorów na dobrym poziomie, ale moim zdaniem powrót Grzegorza Zęgoty do Ekstraligi i do Unii Leszno to jest wow! I to jest w ogóle boom, hit i kibicuje mu bardzo mocno i mam nadzieję, że właśnie dzięki, to, dzięki temu, że będzie Zęgi w Lesznie, wraca do, do, do klubu, powalczy i naprawdę z Unią Leszno namieszają, bo jest to jest mega sympatyczny człowiek, fajny zawodnik i chciałbym, żeby naprawdę jechał na fajnym poziomie w Ekstralidze.
2: Nie no, to wiadomo, że wszyscy trzymają kciuki za e, Grzegorza Zęgotę, ale no czegoś mi brakuje w tym zespole. Po prostu. czegoś Wiemy o tym, że Piotr Pawiński odszedł z zespołu. Wiemy o
0: tym, w jaki jakiegokolwiek... I to może być na plus dla Leszna.
2: To może być na plus. I to też może być na duży plus dla samego Piotra, który, panem jak z nim rozmawiałem po meczu z u nas, tym ćwierćfinałowym z Unią Leśną, on sam mówił, że potrzebuje po prostu zmiany mhm. potrzebuje tej zmiany otoczenia. Więc on widać po prostu, że to nie była decyzja, która została podjęta z chwili na chwilę, że Sparta zaoferowała mu większe pieniądze, a on powiedział, dobra, rezygnuję. Tylko ta decyzja już była chyba od dłuższego czasu planowana i myślę, że w Unii też o tym wiedzieli, że po prostu Piotrek Pawlicki odejdzie po sezonie z tego klubu. Ale w tej Unii czegoś im brakuje, po prostu. Ja Gdyby został, został Jason Doyle, to bym chyba tak nie mówił, że GKM i Wilki się utrzymają w tej PEG. Międzyczasie,
1: w międzyczasie Adrian Milicki podpisał kontrakt w Abramczek-Polimbydgoszcz, kontrakt warszawski. No, i, i nie Ale stosuje. warszawski. Tak, warszawski.
0: Lecimy dalej. Betard, Sparta, Wrocław. Powinniśmy e... mieć taki
2: pasek na dole live, co się dzieje, nie?
0: Hot, hot news. Hot, hot news, czerwony. Może jednak Great nawajmy pasków, news. bo to się źle kojarzy. Lecimy dalej. <laughs> e, Betard, Sparta, Wrocław. Maciej Janowski. Artyom Łaguta. Piotr Pawlicki. No i tutaj to jest znak zapytania, jak sobie Piotrek poradzi w, w barwach Wrocławia. inden, Daniel Biuli. Francis Gust. O, i tutaj może być klucz sukcesu. Francis
2: Gust ee, nie będzie jeździć wsparcie w
0: I Słuchaj. E, Kacper Andrzejewski, Bartłomiej Kowalski, Mateusz Panicz, Dawid Rybak i Jakub Wiatrowski. To ja teraz,
1: teraz ja zadam pytanie. Czy właśnie przeczytałeś skład mistrzów Polski 2023
0: roku? 2023 roku? Mam nadzieję, że nie, nie. wiem. Tak samo nie wiem. E, wracają Rosjanie. Polacy. Rosjanie. Rosjanie. Według
1: polskiego prawa i konstytucji. Paszport
0: Polsatu, wróć, paszport polski to nie jest paszport Polsatu. To nie jest przygarnik. kropka.
1: Według polskiej Rosyjscy konstytucji. Rosyjscy
0: zawodnicy jeżdżący na licencji polskiej, bo komuś się kiedyś przewidziało, że dać im E, paszport po, e, polski. Okej, okay, spoko. Luz. E, teraz pytanie: jak sobie poradzi Artyom Maguta, jak Poczekaj. sobie poradzi Emil Sejfoudinów po roku przerwy? W ściganiu.
2: Jeszcze przed tym mam pytanie, czym jest kontrakt warszawski. Kontrakt warszawski jest to kontrakt, który zawodnik podpisuje, żeby e, móc być zgłoszonym do ligi, ale bez żadnej gwarancji startów. To jest kontrakt bez warunków finansowych. Tak, po prostu jakby nie dostaje żadnych e, pieniędzy za podpis, nie, nie ma żadnych e, pieniędzy zapisanych za punkt, po prostu podpisuje kontrakt tylko po to, żeby
0: być zgłoszonym do
2: składu. A teraz już wracamy do tego twojego
0: pytania. No właśnie, jak sobie poradzą? Artyom Maguta, Emil Saifudinow, e, którzy wracają do jazdy na licencji polskiej. Miło, witanie
1: nie będą, to na pewno. Szczególnie e, młodszy z braci Łagutów, mi się wydaje. A tam. E, to teraz no tylko zależy, tak jak bardzo zaczną pracę z psychologami sportowymi. I czy dobre słuchawki na wy wygłuszanie sobie kupią. Nie wiem. Niech
2: skończy się tylko i wyłącznie na wyzwiskach. Tak uważam. Że nikomu nie przyjdzie do głowy inne rzeczy, bo wszyscy teraz tak mile w Toruniu witają Emila. A jeszcze pamiętamy, co się działo we Wrocławiu z Glebem Czugonowym, więc jak, co tam wyszło w ogóle za z awantura pod parkiem maszyn? Ile wyzwisk, ile kubeczków, ile butelek poleciało w stronę gleba? A teraz dziwnym trafem kibice z Torunia próbują się wybierać i mówić, że jak to oni nie kochają e, Emila. No cóż, hipokryzja jest dosyć popularna w polskim
0: żużlu. Tak. Lecimy dalej. E, w Apator Toruń ze składem Patryk Dudek, Robert Lambert, Paweł Przedpełski, Emil Sajpudinow. Juniorzy, Affeld Czajkowski, Krajewski, Lewandowski, Makowski, Rumiński No i jedyny transfer, który został w Toruniu ogłoszony To Wiktor Lampard jako U24 Przechodzi do e, z drużyny, z, która na motoarenie się ściga Jemu zawsze ten tor pasował I moim zdaniem to jest dobry ruch Wiktora
1: Wiktora na pewno
0: Tak, bo, a czy Lublina, że puścił Wiktora? Też no tak, bo by grzał ławę i może by pojechał, może by nie pojechał. No właśnie. A tutaj będzie jeździł, będzie się rozwijał. To ja i... zapytam
1: inaczej. Tak? Od strony patrząc, w... załóżmy, że jesteście każdy z Was yy, osobą decyzyjną w apatorze.
0: <śmiech> <śmiech>
1: kwiech czy lampart? Bo o Janku też się sporo mówiło.
0: Lampart. Dlaczego? Nie wiem, ten, ten zawodnik ma papiery. A kwech nie ma? Jakoś bym stawiał na Lamparta.
1: Ja miałem wszystko chyba na Janka. Ja jednak też chyba na Kwecha. A ja na,
0: na Wiktora i mam nadzieję, że Wiktorowi naprawdę ja będzie się mam układać. nadzieję, że
2: Wiktor się pokaże poza meczami z motorem, ale mam nadzieję, że się pokaże na tej motoarenie. Jednak chyba jak miał wybierać z dwójki Wiktor Lampart i Jan Kwech, na motoarenie wybrałbym mimo wszystko Janka Kwecha. Odnośnie samego składu. Apator, jak wiemy, podpisał trzech zawodników na e, co najmniej dwa sezony, bo to są sezony mm -hmm. 2023-2024. Robert Lambert, Patryk Dudek i Paweł Przedpełski. I tutaj z, e, pytanie do Was, czy to jest dobry ruch ze strony Apatora, że podpisują zawodników na dwa lata?
0: No ale zobacz, jakich zawodników?
2: No właśnie. No. I teraz zobacz, masz Patryka Dudka, który poprzedni sezon miał średni, jeżeli to będzie dobre miał określenie. Różny. Mimo wszystko średni i Pawła Przedpełskiego, który podobnie jak Patryk Dudek miał, kon, miał sezon średni. Co w momencie, kiedy te sezony ich również będą średnie? Będą musieli tak naprawdę kolejny sezon Na jechać z nadzieją, że ten trzeci ich sezon już będzie dobry, bo jeżeli będzie średni, to Patras znowu nic nie wywalczy. Nawet z Emilem Sejfoudinowym
1: w składzie. Zobaczymy. Znaczy, to jest takie trochę, moim zdaniem, utrudnianie sobie życia i zawodnikom. Bardzo ryzykowne Pamiętajcie, jest...
0: że Paweł Przedpełski nie będzie już jeździł w Grand Prix. To go trochę odciąży. Oczywiście. Ale Patryk Dudek. A Patryk Dudek to jest Patryk Dudek i... No I tak da ale mówię, to jest, to jest takie, jednak duzers.
1: Ja jednak w żużlu też nie rozumiem i nie pojmuję kontraktów na kilka lat.
2: Ja na przykład lubię te kontrakty 1 plus 1, czyli jeżeli zostaną spełnione jakieś tam wymogi, to kontrakt jest jakby automatycznie przedłużany, bo takie kontrakty też są w żużlu dosyć popularne. Ale podpisywanie kontraktu od razu na dwa lata to już jest lekkie, lekka zagadka dla mnie. I zastanawiam się, co, czy to im wyjdzie tak naprawdę na plus bo tego jakby zagwarantować ja chyba sobie nie potrafię, żeby być pewny tego, że czy to będzie dla nich dobre.
0: Lećmy dalej, bo kolejna drużyna ma ciekawy skład. To jest Włókniaz Częstochowa. Jeżeli chodzi o seniorów, piekielnie mocny, mocny skład. Gdyby był KSM, to musieliby trochę posprzedawać. Maksym Drabik, który wraca do Częstochowy po no takim rozruchowym sezonie w Lublinie. Leon Madsen, Mikkel Mikkelsen, który odchodzi z motoru i kieruje się w stronę Częstochowy. Jest Kacper Woryna, jest Jakub Miśkowiak i najgorszy ból to jest sekcja juniorska Częstochowy.
2: Czy ja wiem, jeszcze tutaj padło pytanie, czy Rafał Lewicki zostaje z kaspem Woryną? Tak, z tego co przynajmniej wiadomo, to Rafał Lewicki powiedział, że nawet jeżeli Artem wróci, to on zostaje z Kacperm Woryną. Więc jeżeli się nic nie pozmieniało w ciągu ostatnich dwóch tygodni, to tak zostaje nadal. A odnośnie samej, go, samej juniorki, jest Franek Karczewski, no okay. co będzie fajnym wzmocnieniem i zawodnikiem, który naprawdę w tej PG Ekstralidze może powalczyć. Znaczy, o czy będzie
1: wzmocnieniem, tak. to się okaże. Pamiętaj, że oni przychodzić w miejsce miś miś Miśchowieka i Świdnickiego. Nie,
2: no to tak naprawdę nie ma juniorów, którzy by <coughs> zastąpili Mateusza Świdnickiego i
1: Kubę Miśchowieka. Pamiętaj, że
0: tak samo Częstochowa, jak i motor, do którego za chwilę przejdziemy, z tymi juniorami ma problem. A wiemy, że to znaczy juniorzy
1: inaczej, Stwierdzę, że motor ma mniejszy problem no, Motor połowiczny, ma po,
0: Połowiczny problem, tak, tak. ale jednak problem Bo no, tak. e, co dwie głowy to nie jedna A jednak e, juniorzy robią różnicę W Ekstralidze i to wiemy już nie od dziś Ale e, duet Mikkelsen-Madsen i Woryna-Drabik e, Jestem ciekaw jak Spisze się Drabik w drużynie Bo wiemy, że jest zawodnikiem dziwnym i, I to widzieliśmy W, w, w kulisach meczu <śmiech> i w serialu
2: to, to twoje określenie było po prostu. No jest, jest, taki... tak, jest, jest dziwne, jest zobaczcie. No.
0: no co może wiedzieć. I spodziewać? duet Madsen-Mikkelsen. Czy to nie będzie za dużo? Jak to mówią Andrzej, to je. Nie wytrzyma. Co, co zrobi? I nie nie wytrzyma. wytrzyma. Nie
2: wytrzyma, okay,
0: Wiesz o co chodzi? Wie, nie? Że tak, tak. To są, to są Dunowie, to są charakterzy. Oni mm, lubią dominować, lubią być takimi liderami w swoich zespołach. No, a wiemy, że jednak w Częstochowie ten Macsen to jest taki gwiazdor.
2: Nie tylko w Częstochowie. On ogólnie. I jest, nie wiem, czy. Mi, to jest wiesz,
0: Mikkelsen podobno był dogadany z Kubą Kępą po hmm? meczu we Wrocławiu. Tak, to? Tak. Mikkelsen. Mikkel, 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 tak. Potem pojawiły się e, informacje, że przechodzi do Częstochowy. Słuchajcie, no, jak nie wiadomo o co chodzi, to. To nie wiadomo o co chodzi. To chodzi o pieniądze. Tak jest zawsze w każdym biznesie, w każdym sporcie. Pod koniec sezonu dało się odczuć, że jakby tak. Może trochę nie chciał, albo gdzieś... Mi się wydaje, że to jest taki, jak z tym kawałem z pomarańczą. Znacie ten kawał?
1: Co? A nie. się boję zapytać, to z... czy go opowiesz, chyba ale... Chyba ja jestem zbyt młody opowiem. na kawały.
0: Trzech, yy, trzech kolegów łapie złotą rybkę i każdy ma po jednym życzeniu. I jeden mówi, chce mieć dużo pieniędzy, drugi chce być mądry, a trzeci chce mieć głowę pomarańczy. No i rybka rozdzieliła życzenia, spotykają się po roku. I ten, co miał dużo pieniędzy, no ja mam jeszcze więcej, zainwestowałem, pieniądze pomnożyłem. Ten, co był mądry, ja otworzyłem firmę, jestem milionerem, zarabiam na dziale IT. A ten trzeci, chłopaki, kurczę, chyba źle wybrałem. Stłogów pomarańczy. I to jest trochę, mi się wydaje, że może być e, sytuacja z Mikkelsenem tutaj. Bo wszyscy mówią, że pojawił się Bartosz z Marslik, to musiał odejść Mikkelsen. Nie. Powiedzmy sobie to jasno i głośno. Bartosz Zmarznik pojawia się w motorze za ZZ, czyli za... Już
1: tam nie klasyfikujmy kto za kogo,
0: a po prostu było miejsce dla obu. Oczywiście, było miejsce dla obu. To nie było tak, że kto, ktoś musiał kogoś wygryźć, więc... No zobaczymy. Lecimy dalej. No ma stale... bliżej,
1: ma bliżej do Częstochowy. No
0: oczywiście, no nie lotnisko, tak, tylko to o to jest chodzi. blisko. Dobrze. <kuh> Dorożkami do się, się po, po, poruszamy po Polsce, więc y wiadomo. Moje Bermudy Stalgorzów. No i tutaj mówiliście, że przed, ten Przemek Pawlicki to pierwsza liga i tak dalej. Co powiecie na Oskara Pfeiffera w Staligorzów, który ma Gdy zastąpić Bartka liga. z Mars liga?
2: Ja z, odnośnie Oskara Pfeiffera mówiłem, że Oskar Pfeiffer powinien znaleźć się w PG Extra lidze, patrząc na to jak jeździł w pierwszej lidze. Mówiłem to niejednokrotnie w tamtym sezonie. Po kontuzji, która miała miejsce w meczu ligowym, nie pamiętam z kim dokładnie, Wtedy, co Adrian, Adrian Gała chyba wjechał w Oskara Fajfera jak dobrze pamiętam, i to on go kontuzjował na nieszczęście Oskara, no Oskar tej formy nie odzyskał. Bardziej myślałem o Oskarze pod kątem gruziądza, bo tam chyba był takim zawodnikiem, którego wiem, że w Grudziądzu chciano, tam chyba nawet był gościem, jak dobrze pamiętam, w Grudziądzu, w tym sezonie pandemicznym, jeżeli dobrze pamiętam. Możliwe, że coś pomieszałem, ale ogólnie Oskar Pfeiffer był przymierzany do Grudziądza. Trafił do Stali Gorzów w miejsce Bartosza Zmorslika. No i przede wszystkim bardzo duża presja na Oskarze Pfeifferze. On mhm. mówi, że jest zawodnikiem, który od siebie oczekuje 80 punktów w PG
1: Stralidze. Ale w jednym meczu czy we wszystkich?
2: w jednym meczu, ale no, patrząc hmm. na to, że to był zawodnik, który tych 80 punktów robił w pierwszej lidze, to te 80 punktów w ekstralidze może być mu jednak piekielnie ciężko.
1: No znowu mu się zamarzał ekstraliga i
0: do niej Szybciutko, powrócił. Pfeiffer, Thompson, Woźniak, Waculik, Jasiński, Solensen, Bartkowiak, Salonen. Salonen, Bartkowiak Churysz, Paluch, Ralcewicz, Stojanowski, Ten. Motor Lublin. Tutaj się zatrzymajmy trochę. Jak przeciągniemy, to nie będzie problemu. Tam się Filip nie obrazi. Sorry, Filip. Jarek Hampel, Jack Holder, Fred lick -Linglen, Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Mateusz Czerniak, Bartosz Jaworski, Jan Młynarski, Jan Rachubik. Pominęło no i... zawodnika.
2: Bartosz Bainbor.
0: Na końcu chciałem powiedzieć, dzisiaj ogłoszony. Nie,
2: jeszcze Fraser Bowes, który też jest ogłoszony. A, Fraser wywo... Bowes, tak, tak. I Tak, 2023.
0: E, Bainbor i Bowes, którzy też są e, potwierdzeni. Skład Mistrza Polski z Mistrzem Świata w składzie, czyli Bartosz Zmarsdik, to jest piekielne wzmocnienie lubelskiej drużyny. E, za uszy pewnie będzie ciągnął wszystkich, miejmy nadzieję. Dominik Kubera, również e, znaczące nazwisko. No i właśnie, Mateusz Cierniak, Mistrz Świata Juniorów e, i kto do pary, bo tu jest e, znak zapytania, no jest e, Bańbor.
2: Myślę, że jest Bartosz Bańbor, który pojedzie w tym sezonie.
0: No musi pojechać. I ja powiem inaczej. Wszyscy
2: czekają w Lublinie na to, aż Dawid Grzeszczyk skończy
1: te nieszczęsne 16 lat. Ja powiem inaczej, z tego, co gdzieś tam zorientowałem, to motor i tak wciąż szuka bardziej doświadczonego juniora, żeby właśnie Bartek Boymbur nie musiał jechać w tej Jest. Co z tego wyjdzie? Nie wiemy. Się mhm. okaże dopiero
2: na wiosnę. Pamiętajcie, że jest jeszcze jeden zawodnik. Niby na XLIG-24, ale jako
1: junior nadal mógłby jechać. Ale on popisał kontakt tylko na X-League 24
2: Tak? Nie jest, nie jest tak. zgłoszony? No to już się właśnie. Jeśli... Jestem,
0: jestem ciekaw, jak naprawdę jestem ciekaw, jak poradzi sobie w motorze Jack Holder, e, bo to, że Frederick odpali i że on jest w stanie naprawdę pojechać fajny sezon, tym bardziej, że skupia się tylko i wyłącznie na startach w motorze, e, Ligę Szwedzką odpuszcza i będzie tylko i wyłącznie... No i Grand Prix. I, i Grand Prix. E, nie odpuszcza, że będzie jeździł Grand Prix. E, no to mam takie przeczucie, że z Fredką może być trochę jak z AJ-em, że on to może odżyć. Że znowu Szwed z Czewy przyjdzie do Lublina i, znaczy, wiesz, i odżyje.
1: Trochę to tak abstrakcyjnie brzmi, skoro mówimy o zawodniku, który zrobił średnio blisko dwa punkty na bieg, że on no odżyje, to, nie?
0: No, no tak, ale pamiętajmy, że była taka chwila zadyszki w, no tak. w Częstochowie, że nawet cieszono się, że, że go nie było żyło, L4, tak? tak? No to no tak. To też jest sytuacja chora, nie? że cieszyli no tak, się, no, się, nie. się, że Lindgren złożył l Z
2: Fredką Lindgrenem problem polega na tym, że on to jest kolejny zawodnik i myślę, że w tym w sezonie też się nie zmienia, to nie będzie zmieniało, który w Częstochowie miał bardzo dużą presję na sobie. Teraz będzie bardzo duża presja na Mikalu na Maksymie Drabiku, bo oni jakby wchodzą do drużyny i taka presja była na, Fredki, na Fredce Lindgrenie. Punkty robił Madsen, chociaż Madsen
1: też miał zadyszkę mm -hmm.
2: w tym sezonie. Punkty robił Kasper Worena, który też miał zadyszki w tym sezonie. E, I to w robi... najważniejszym
1: momencie sezonu.
2: Dokładnie. Punkty robił Bartek Smektała, który też miał zadyszkę w tym sezonie. Nawet on nieco większe niż pozostali. Wiecie co? Fredka Lindgren jest zawodnikiem, którego stać na dwucyfrówkę w każdym
0: meczu. I to nie jeżdżąc z New Yorkem. Mi się wydaje, że skład motoru miał wyglądać tak. Hampel, Lindgren, Zmarzlik, Mikkelsen, Kubera, Cierniak, Przyjemski. Ale
2: jestem Przyjemskim. To...
0: Wydaje mi się, że taki. strachując już od tego drugiego tak. juniora. No, o, sen, o seniorce się zgodzę. Tak. Tak. Że tak, ten, tak to miało wyglądać. I odejście Mikkelsena trochę popsuło yy, ten domek z kart. No który tak, no nie byłoby Holdera, był to No tak, i, i, i trzeba było szukać. Zresztą gdzieś w, między słowami Kuba Kępa też powiedział. Wielu wywiadach, że po prostu był zmuszony do ruchów transferowych i pojawił się Jack Holder. No,
2: w szczególności, że Jack Holder był bardzo bliski przejścia do Unii Leszno, zamiast swojego brata. Mm -hmm. To też trzeba wziąć pod uwagę. Ostatecznie przez to, że nie wyszedł kontrakt e, Michaela Michelsena w Lublinie, motor się zgłosił po Jacka. Jack wybrał Lublin, a Unia tak jakby została... No powiedzmy zmuszona do tego, żeby pozyskać tego starszego brata. I to też nie jest żadna, żadna tajemnica, bo sam prezes rusiecki o tym mówił, że tak to wyglądało, a nie inaczej. Tak to... nie, było, nie było, tylko dodam mm jeszcze, -hmm. to, to nie była sytuacja jak chociażby z Kasprzakiem czy z Doylem, że się umówił już z Unią Leśną, że na 100% uh -huh. będzie u nich jeździć. Był w Po prostu był bardzo mocno już te e, rozmowy kontraktowe trwały, które ostatecznie nie wypaliły. Na tej, na tej zasadzie.
0: Pytanie takie się pojawiło pewnie na, na, na czacie. Czy kiedyś dowiemy się, jak to było na tej relacji Jakub Kępa-Mikkel-Mikkelsen? Oczywiście, że nie. No, znając obu panów, że są dżentelmenami w tym wszystkim, raczej się nie dowiemy, jak to wszystko wyglądało. Nie.
1: Dużo powiedział menedżer już Mikala Mikkelsena w wywiadzie w tygodniku żużlowym. Co Może nie za wiem, dużo. Czy może niekoniecznie w swojej sprawie powiedział. Znaczy, no patrząc, że jest menadżerem zawodnika, no to gdzieś tam reprezentuje jego też interesy, tak, więc może się poczuł po prostu do tego, żeby powiedzieć o tym wszystkim.
0: Nie wiem, jakoś... Nie wiem, wiesz co, I tyle wersji już o, o Mikelu słyszałem, e, tyle historii, tyle legend, że nie wiem w co wierzyć, ale w każdej przejawia się jedno. Pieniądze. W każdej y, historii, która do, do, dotarła do mnie odnośnie Mikela Mikresena. Ale czytałeś ten wywiad z Marcinem Mamotem? Tak, jest. czytałem oczywiście na łamach Tygodnika Żużlowego. Wspytałem. I jeszcze
2: jedna rzecz, która się przewijała, że strasznie właśnie to Marcin namieszał w tym transferze. Tak, a, było... wy, a w
0: wywiadzie, y, 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 który był dla Tygodnika, jego postać jakoś się w tym wszystkim nie pojawia.
1: No i on mówi, że się Mikel poczuł pokrzywdzony, tak?
2: Tylko
1: zastanawiam się to, to samo, na, Mikkel... na jakim poziomie, on się uporczył pokrzywdzony. Dokładnie. Tego, tego nie potrafię zrozumieć.
2: Ale myślę, że niestety prawdy, albo może istety, może dla niektórych istety... I mniej istety, wiemy, tym lepiej śpimy. Może ktoś Dokładnie. kiedyś książkę
0: napisze, to, tam, to wszystko opisze. Wszystko i...
2: Taj napisał, może i kiedyś Mikol napisze, jak zostanie trzykrotnym mistrzem świata.
0: Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na pewno e, rewolucja na rynku transferowym w, w tym sezonie była. W końcu była. I, I mnóstwo się rzeczy pozmieniało. To już nie były tylko kosmetyczne zmiany w e, tam konkretnych zespołach. Tylko to naprawdę już rewolucja. I tak naprawdę każdy zespół gdzieś w pewnym stanie został przebudowany. Niektórzy swoje składy wzmocnili, inni trochę osłabili. Niektórzy zyskali na juniorce, inni stracili na juniorce, inni postawili na konia, który może zupełnie nie pojechać, a który, który może wypalić. Naprawdę ten sezon będzie bardzo ciekawy.
2: To jest sezon, na który myślę, że dużo kibiców żużla wręcz czekało, bo to jest sezon, w którym tyle się wydarzyło, że niektórzy mówią, że ta liga była zabetonowana, później ci sami ludzie mówili, że... A, bo ten przyszedł tutaj, a ten przyszedł tutaj i teraz ten klub jest w takiej sytuacji, a ten jest w takiej. Tylko, że nikt nie bierze pod uwagę tego, że jakby nie można jednocześnie odbetonować ligi, żeby ci zawodnicy nie zostawali w tych klubach na kolejne lata. Jednocześnie, żeby nie było tych rewolucji transferowych. Ta rewolucja transferowa, to okienko transferowe było chyba jednym z najlepszych od wielu, wielu, wielu lat. I naprawdę jestem ciekaw, co ten sezon przyniesie, bo ja już naprawdę czekam na niego, bo wiem o tym, że tutaj naprawdę bardzo dużo się wydarzy i jest bardzo dużo niewiadomych, które dopiero wyjaśni Tor.
0: Tego się trzymajmy. Za dziś dziękujemy.
1: Roman, dobranoc. Michał, dziękuję. Dobranoc.
0: I Chylu z tej strony, kawu za kamerami. Jaki będzie ten przyszły sezon, to oczywiście czas pokaże. Tymczasem życzymy Wam spokojnego tygodnia i do przyszłego poniedziałku o 20 wróci 5.1. Jeszcze trzy godziny na to, żeby coś się w tej układance składów namieszało. Myślicie, że coś jeszcze wypali? Jakiś będzie boom? Czy...
2: Myślę, że jeżeli coś się wydarzy, to ewentualnie kontrakty
0: warszawskie. Dziękujemy. Dziękujemy. Kibicuj najlepszym żużlowcom na świecie. PGE Ekstraliga. Najlepsza żużlowa liga świata. 5-1 Żużel w Radiu Free.